0: In dieser Episode sprechen wir mit einer Kollegin über Social Media, über Social Ads, denn darauf ist sie tatsächlich spezialisiert, über ihren Podcast und jede Menge Dinge mehr. Wir haben heute zu Gast Sandra Staub aus München.
1: Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Ising und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Ich liebe es, mit Kollegen und Kolleginnen zu plaudern. Und heute haben wir erneut eine Kollegin aus dem social media Spezialistenumfeld zu Gast, Frank.
2: Ja, ich freue mich riesig. Sie ist Social Media Spezialistin. Sie ist Textin. Sie ist noch Journalistin, auch wenn sie gerne sagt, eigentlich mache ich das ja nicht mehr aktiv. Und sie hat ein Buch geschrieben, Social Media über Frauen. Ähm, das wird ein interessantes Gespräch. Das wird eine interessante Geschichte. Sandra Staub, herzlich willkommen im Social Media Schnack.
3: Hallihallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr schön, dass ich heute mal dabei sein kann. Sonst bin ich immer auf der anderen Seite der Zuhörenden dabei.
0: Schön. Mensch, Grüße nach München erstmal. Dort ist deine Heimat. Du sitzt in München. Wie ist es da gerade?
3: Ähm, aktuell ist es so, dass es sonnig ist, aber sehr kalt, wie das halt im Frühjahr manchmal so ist. Und äh, damit ihr euch vorstellen könnt, wo ich bin, ungefähr 50 Meter, also einmal über die Straße, da ist das Oktoberfest. Wer da noch nie war, ist vermutlich ein sehr glücklicher, entspannter Mensch. Wer da schon mal war, weiß genau, wo ich wohne.
0: Genau. <lacht> ja, kann ich mir vorstellen, da ist reger Betrieb dann an der Theresienwiese.
3: Zumindest mal an zwei bis drei Wochen im Jahr, ja, das ist richtig.
0: <lacht> du bist äh, seit Ewigkeiten dabei in der Content-Produktion, früher ja, in journalistischer mhm. Funktion, heute im Bereich Social Media, Social Media Marketing. Du bist aus Agentursicht arbeitend. Ja, und du betreust Menschen, Kunden, Organisationen, ähnlich wie wir, Wir befinden uns ja wieder im Kollegenumfeld, sowohl in der Content-Erstellung, in der Content-Produktion, aber auch in der Beratung, in dem Know-how-Transfer. Auch du gibst Lehrgänge und du gehst gleichermaßen noch zusätzlich mit hin und kümmerst dich um das ganze Thema Social Media Ads. Was macht denn am meisten Spaß?
3: Das kommt offen gesagt ein bisschen auf die Woche an, denn es gibt Zeiten, wenn man gerade so ein einwöchiges Zertifikationsteam äh, abgeschlossen hat, dann denkt man sich, yes, voll gut. Es gibt aber auch so Phasen, wo man sich denkt, boah, eigentlich macht gerade Ads machen viel mehr Spaß und dann weiß man, na, da kommt wieder was ums Eck und da muss ich unterrichten und dann oh, will ich jetzt Samstag oder Sonntag jetzt noch irgendwie einen Vortrag halten. Ähm, also ganz ehrlich, mir wacht alles ich würde mal sagen, gleicher machen, Spaß. Es ist nur, wenn wir ganz ehrlich sind, so, ich lebe von der Abwechslung. Ohne Abwechslung wird, wird man mich sehr, sehr schnell unzufrieden sehen. Ich brauche die einfach.
0: Dabei hast du einen leichten Fokus auch auf die Ads gelegt, richtig? Also ähm, ja. so Brot- und Buttergeschäft können wir durchaus das Thema Ads und Lead Generation bezeichnen. Okay. Ihr habt gleichzeitig, du mit einer Kollegin noch einen Podcast, How to Social Werbung, heißt ja. der. Das zeigt ja auch schon darauf hin, dass da ein ziemlicher Fokus auf Ads ist. Das ist ja ein höchst kompliziertes und auch sehr kompaktes Thema. Und gibt es hier Kanalbegrenzungen für diese diesen Fokus bei euch? Seid ihr eher in der Meta-Welt unterwegs oder gilt das auch für LinkedIn und Co.?
3: Wir haben uns das ganz gut aufgeteilt. Meine Kollegin, die Miriam Kuh, macht großteils YouTube-Ads, hat aber unglaubliches Wissen in allen Bereichen. Und ich mache mit meiner Agentur, mit meinem Team zu großen Teilen sehr viel Meta, immer mehr LinkedIn und eben auch sehr viel so übergreifende Omnipresence-Kampagnen, wo man dann sagt, Ah, okay, wir brauchen also jemand hier, der YouTube macht und wir brauchen jemanden, der äh, sich um die LinkedIn-Kampagne kümmert. Und warum haben wir eigentlich auf Instagram nichts gemacht? Also all diese Dinge. Haben wir da. <lacht> ganz genau. Und deswegen, dieser Fokus kam auch daher, weil man, wenn man ganz ehrlich ist, mit Social-Media-Inhalten zwar ein bisschen Geld verdienen kann, aber die Anzahl der organischen Posts, die wir als Agentur für Kunden produzieren, ist stark zurückgegangen in den letzten Jahren. Ich sag mal einfach, so zurückgeblickt aufs, bis aufs Jahr 2017, 2018, wo ich angefangen habe, Ads intensiver zu schalten für meine Kunden, so Larifari nebenbei mache ich das schon, ich glaube, seit es das quasi gibt, seit ja, 2012 oder so. Und ähm, Aber es kam dann immer mehr Nachfrage nach, könntest du uns das bewerben? Wie promoten wir das richtig? Wie kriegen wir denn unser Event an die Leute da draußen? Oder wie sammeln wir dann auch Business-to-Business-Leads ein? Und deshalb kam irgendwann mal natürlich dieser Shift, aber wir machen nach wie vor auch Content. Und es gibt Kunden nach wie vor, die sehr content-hungrig sind, wo es auch wirklich darum geht, dass das kein automatisierter Content sein kann, weil es teilweise auch sehr kurzfristig und auf Zuruf passiert, dass man dann sagt so, hm, ja, diese eine Veranstaltung bräuchte übrigens noch 15 Leute da drinnen und dann spuckt man dienstags in die Hände und Donnerstag sollen die Leute da sein. Das heißt, ein typisches Agenturdasein im Prinzip. Wie gesagt, ich mag das sehr gerne. Ich finde halt einfach die Mischung spannend.
2: Dann seid ihr aber in dem Bereich auch wirklich mit einer klaren Trennung unterwegs, dass ihr sagt, ähm, der Werbebereich ist einer, den übernimmt ihr komplett für Kunden, inklusive der, der Konzeption, der Strategie, mhm. äh, der Schaltung und der hinter, hinter nachgehenden Auswertung und im Content-Bereich, äh, ja, wenn es sein muss, aber im Prinzip viele Kunden erarbeiten sich das Thema ja immer mehr selber, was ich im Ads-Bereich schon als etwas schwieriger ansehe.
3: Ähm, ich glaube schon, dass es ein bisschen schwieriger ist im Herzbereich. Ich glaube aber, wenn Unternehmen, und das sehe ich immer wieder an den Bewerbungen für unsere Masterclasses, ähm, wenn Unternehmen wirklich auch die Ressourcen haben, also meistens personellen Ressourcen, dass jemand da ist, dass sich ausschließlich für das Thema Advertising und äh, da wirklich auch das Thema Social Advertising fokussiert, dass Unternehmen dann damit schon sehr viel gewinnen können. Also ich merke es schon immer wieder, die Unternehmen, die natürlich zu uns in die Agentur kommen, sagen, hey, wir wollen uns jetzt nicht mit allen Neuerungen jede Woche wieder neu absprechen. Verständlich. Aber wie gesagt, nicht alle Unternehmen können sich das leisten und da bin ich schon ganz ehrlich, es ist erlernbar. Es ist absolut erlernbar, aber Content haben Stand 2023 viel mehr Unternehmen heute drauf, als eben Advertising und das ist, glaube ich, auch mit dem Grund, warum ich nach wie vor Nachfrage sehe in den Ausbildungen und in den Weiterbildungen. Und Ich finde es sehr schön zu sehen, dass ich eine von denen bin, die sich ja jedes Mal 10 bis 12 Folien in einer über 150 Seiten langen Präsentation umbaut, neu baut, völlig überarbeitet, während ich andere Leute sehe, die dann teilweise mit Folien aus dem Jahre Schnee daherkommen, wo dann ein Case von 2012 drin ist, wo ich mir denke, so wie schön, aber wir machen halt hier nicht Social Media History, sondern wir machen halt, wie kannst du es heute anwenden und was kannst du heute rausholen?
0: Wobei nicht alle Cases von damals schlecht sein müssen. Ja. Also muss ich ja das mal zur wichtig. Ehrenrettung eingreifen. Das heißt ja nicht, dass irgendwie gute Cases heute nicht mehr als mustergültige Cases herhalten können. Natürlich hat sich die Welt verändert. Und ja, ich bin auch großer Freund der Ausbildung. Also Frank kennt das und ähm, ist äh, auch zum Teil dabei. Ähm, ich bilde seit 2011, glaube ich, oder 2012 die Social Media Manager in Ostwestfalen an der IHK weiter. Und da ähm, ist nach wie vor auf meiner Seite sowieso eine große Begeisterung, auf der anderen Seite auch eine intrinsische Motivation. Letztens hat mich jemand gefragt, warum machst du das alles und warum nimmst du das alles zusätzlich auf dich, wenn du das Geld mal an die Seite schiebst. Und da muss ich dann immer sagen, weil ich mir hoffe, dass ich ein Stückchen das Internet besser mache, dadurch, dass ich das Wissen weitergebe. Ja, und diese Ausbildung macht natürlich Spaß. Aber du sagst und sprichst einen wichtigen Punkt an, also die Dinge haben sich verändert und es ist ein stetiger Wandel. Wir werden immer mehr von auch Inhalten überrollt. Jetzt haben die, Inter äh, die, die Unternehmen haben in der Vergangenheit gelernt, das hast du auch gerade gesagt, immer besser selber damit klarzukommen immer besser Content zu produzieren, Content zu distributieren, Da bin ich noch nicht ganz so da. Ja, also ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass ganz viele Unternehmen es noch nicht wirklich verstanden haben, sondern Content produzieren, aber nicht um da draußen tatsächlich guten Content zu produzieren, äh, produziert zu haben, sondern um da zu sein und um zu werben. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber es hat sich verbessert. Da möchte ich dir recht geben. Zum Teil. Ja, zum Teil. Es Warum ist, haben ja. denn Unternehmen heute immer noch nicht verstanden oder viele, es gibt ja viele, die es verstanden haben, aber viele haben noch nicht verstanden, wie Content Marketing an sich funktionieren sollte.
3: Offen gesagt würde ich das auch gerne mal wissen. Ich denke, dass die einfach sehr bequem in ihrer aktuellen Schaukel von ja, wir haben schon Aufträge und ja, wir kennen die und die kommen immer wieder äh, sitzen. Und wenn das halt so gemütlich hin und her schaukelt und die Aufträge ohnehin jedes Jahr reinkommen und man irgendwie äh, ständig wiederkehrende Aufträge von den immer gleichen Kunden kriegt, dann hat man dieses Kaltakquise-Problem nicht, ist ganz viele kleine Unternehmen eben haben und wir sind es auch im KMU-Bereich ähnlich wie ihr zwei und das ist halt genau die Geschichte, die mir auch aufgefallen ist, dass sehr, sehr kleine KMUs häufig diese Neukundenakquise äh, jeden Tag aufs Neue aufnehmen müssen, weil das muss jemand zur Tür hereinkommen. Ne? Wie ich immer sage, dein Optiker muss davon leben können, dass du jede Woche dorthin gehen kannst und dass du dann vielleicht alle zwei Jahre mal eine neue Brille kaufst. Hm. Aber das ist halt was anderes, wenn du halt der der Konzern bist, der dahinter steht oder das sind ja auch meistens mittelgroße Mittelständler, die wir alle so nicht wahrnehmen. Aber ich habe auch sehr, sehr viele in der IT, die sagen, ja, wir würden technisch schon verstehen, wie wir es umsetzen könnten. Aber zum einen fällt uns der, der Content-Sprech, das ist immer Marketing-Sprech, das ist nicht das Gleiche und schon gar nicht dasselbe. Und äh, die anderen sagen dann, ja, wir wissen schon, aber wir haben keine Zeit. Und das ist das, warum ich immer sage, ich habe mich erst 2020 wirklich dazu entschieden, das Agenturmodell voll aufzubauen. Davor war ich immer als Freelancerin unterwegs und muss ehrlich sagen, mit intimem Rücken ist es viel leichter, weil man einfach auch äh, leichter so Dinge abfedern kann, wie ne, der Kunde möchte jetzt sofort eine Reaktion haben. Ja, wenn ich alleine bin und jetzt eine Woche unterrichte, kann ich das leider nicht leisten und das habe ich eben damit versucht abzufedern, weil es halt häufig vorkam. Aber wie gesagt, warum können das viele Unternehmen nicht? Ich glaube, Zeit und ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, bei ganz vielen fehlt auch einfach Interesse und das kann ich niemandem ankreiden, denn nicht jeder muss ein LinkedIn-Fan sein und jeden Morgen schreiend und lachend aufwachen und auf Twitter gucken. Das ist äh, nicht jeder muss da mitspielen. Und ich glaube aber auf einem professionellen Level ist es immer clever, wenn man genau weiß, wo sind denn meine potenziellen Kunden und dann auch dort hinschauen kann. Also ja. wo hinschauen lässt.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, teile ich. Ähm, außer, dass ich das Thema Zeit nicht gelten lasse. Ja, auch bei meinen Kunden nicht. Dann sage ich, dann wollt ihr es nicht. Ja, also, wenn ihr, wenn ihr sagt, ihr habt verstanden, wie wichtig es ist und was ihr daraus ziehen könnt, dann müsst ihr ja nur rückwärts rechnen, um die Zeit zu erübrigen. Ihr sagt ja auch nicht, Akquise ist uns total wichtig, aber da nehmen wir uns keine Zeit für. Oder Kundenservice ja. ist uns total wichtig, aber wir gehen nicht ans Telefon.
2: Ja, aber jetzt kommt ja das Problem. Das klassische Agenturproblem in der Akquise kennt ihr beide sowieso. Das heißt, das Geschäft läuft prima. Wir machen keine Akquise. Dann geht's mal schlecht und dann rennen alle normalerweise in der Akquise hinterher. Und das ist in vielen Unternehmen, glaube ich, nicht anders. Also das ist, ich weiß das, mhm. Thorsten, das ist Idealvorstellung. Das ist auch richtig und das ist auch wichtigste Aufgabe, auch antizyklisches Denken. Ich glaube aber, dass genau viele Kunden genau da immer die gleichen Denkfehler haben. Und die wissen, dass es wichtig ist. Und trotzdem sitzen sie morgen, der klassische Donnerstag, wieder da und sagen, wir wollten eigentlich noch verostern. Haben wir eigentlich das Bild von dem Ei gemacht?
3: Genau. Das ist genau die Situation. Ja, meine Rede.
2: Dann ist immer. es Ihnen nicht wichtig. Genau. Ja, also
0: ja, es gibt ganz viele Dinge, die da in dieser in dieser Situation einfach noch ein bisschen mehr Sensibilität benötigen und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Da sind wir uns sicherlich alle einig. Aber wir möchten ja auch anerkennen, dass es besser geworden ist. Okay. Es hat sich ganz schön was getan. Gerade auch mit mit Anfang der Corona-Pandemie hat sich das Thema ganz schön beschleunigt. Ganz viel wurde an vielen Stellen anders gemacht, wurde teilweise sogar im Hauruck-Verfahren losgetreten. Es sind ganz viele schöne Entwicklungen passiert, auch Fortbildungen sind intern passiert. Man hat sich damit auseinandergesetzt, Kanäle sind aufgetreten. Jetzt haben wir da draußen einen noch größeren Content-Schock als vorher, weil wir haben noch mehr Inhalte. Wie hat sich denn das Thema in den, in den Ads für dich oder nach deiner Wahrnehmung verändert äh, seit Beginn der Corona-Pandemie?
3: Ich kann sagen, Beginn 2020, eigentlich auch schon spätestens 2019, habe ich ganz stark bemerkt, dass immer mehr Ads-Manager in den Markt drängen, die wenig Erfahrung hatten und die dann quasi einen Kunden suchten, um darin mit und daran zu lernen. Das finde ich immer zwar auch legitim, aber ähm, das ist ja nicht, was der Kunde sucht in Wahrheit. Und mir ist damals schon aufgefallen, dass es einen starken Drift hingibt äh, zu, ja, das machen wir nebenbei. Und mir war Anfang 2020, schon im Februar, klar, dass ich so einen Online-Kongress machen möchte. Und dort habe ich mich schon sehr stark darauf fokussiert gehabt, zu sagen, wenn ich ehrlich drüber nachdenke, am meisten Geld verdienen Werbeagenturen damit, dass sie Werbung schalten. Weil es, naja, eine Werbeagentur ist, das ist die Worte ja schon drinnen irgendwo und dann dachte ich mir, okay, gut, dann probiere ich das mal anzubieten und noch während ich meinen Online-Kongress am Laufen hatte, hat man heute größter Kunde angerufen und gesagt, genau das wollen wir und zwar drei feste Posts pro Woche und dann auch noch Werbung obendrauf und ich kann sagen, dass in dem ganzen Agenturumfeld die Leute extrem viel besser geworden sind, die jetzt ähm, aktuell dabei sind. Die Leute, die jetzt dabei sind, habe ich den Eindruck, sind die, die auch wirklich auf Fortbildungen gehen, die auf Veranstaltungen gehen, die auch gerne wissen möchten, wie das letzte i-Tüpfelchen beim Tracking auszuholen ist, weil das einfach so viel Geld ausmacht. Und ich glaube, dahingehend hat sich diese... Diese Bubble, so ein bisschen zweigeteilt in die einen, die sagen, ja, wir machen ein bisschen Post-Promotion, wir machen das so mit. Und die anderen, die gesagt haben, oh nein, wir möchten das gerne auf ein nächstes Level heben. Und mir fällt auf, dass es viel mehr internationalen Austausch gibt als noch vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren war es noch total eigenartig, wenn man jemanden hatte aus Neuseeland oder aus Australien, dem man zuhörte. Heute ist es das Normalste der Welt. Und da muss ich dir recht geben, Thorsten, da hat die Pandemie für ganz viele Menschen im Kopf zumindest mal das Tor geöffnet. Ja, das könnte eine gute Idee sein, das zu tun. Oder man zumindest die Ängste fallen gelassen. Und dann merkt man sehr schnell, wie klein diese Ads-Welt ist. Ich sage immer, in der ganzen Ads-Welt gibt es vielleicht 500, 600 große Namen. Und das war's dann. Und ähm, wenn man dann die alle mal kennt und mal durchgefrühstückt hat, was die so machen oder mal guckt, was die so an Content produzieren, dann ist man meistens auf einem ganz guten Stand international gesehen. Und das ist früher nicht so gewesen. Und ich sehe halt auch dadurch, dass wir schnellere Update-Zyklen haben, dass Braucht mir niemand erzählen, dass es anders wäre. Wir haben schnellere Update-Zyklen, wenn ich mir überlege, wie schnell waren Spark-Ads da äh, bei TikTok und Co., wie schnell wurde dann nachgezogen auf Instagram, Facebook. Der ganze Meta-Konzern springt da ja hinterher. Und da muss ich sagen, der Innovationsdruck ist extrem gestiegen. Und das wiederum überträgt sich auf die ganze Ads-Community, in der man ganz stark sieht, oh, es ist ein neues Feature da, das muss ich sofort ausprobieren. Also die Haltung hat sich da schon sehr stark verändert.
0: Ja, zusätzlich dazu hat sich natürlich auch die Landschaft an sich extrem gewandelt. Ne? Also wir haben, wenn wir in solche Plattformen gucken, ja nicht unbedingt mehr offensichtliche Werbeflächen, Werbeplätze, an denen Ads erscheinen können, aber sie sind halt in einer ganz anderen Taktung vorhanden als vorher, ne, also in einer viel häufigeren Form tauchen Ads in den unterschiedlichen Feeds auf, in den unterschiedlichen Story-Formaten vor Videos, das hat ja alles massiv zugenommen. Und auch wenn wir in die YouTube-Videos gucken, diese Abstände, dass zwischendurch innerhalb von Videos Werbung zugeschaltet werden kann, auch das hat sich ja total beschleunigt.
3: Natürlich, klar. Die müssen alle Geld verdienen. Also ich sage es jetzt mal ganz ganz Und Die Social Media Netzwerke haben die letzten 10, 12 Jahre reingebuttert, dass die Leute festgewunden sind und sagen, ja, ich bin da so gerne. Facebook ist mein zweites Zuhause. Solche Sätze habe ich alle schon gehört. Und dann natürlich zu sagen, hey, ab sofort ist nach jeder zweiten Story eine Werbung. Heute stört es die Leute zwar und sie sind halt irgendwie unzufrieden, aber sie gehen ja trotzdem nicht. Deshalb wird es weiterlaufen.
0: Ist das so, dass die Leute unzufrieden sind wegen der Werbung? Also ich, mir fällt das gar nicht so richtig auf. Ich glaube, ähm, ich aus meiner Wahrnehmung heraus würde eher die These noch draußen setzen, ja, sie fühlen sich vielleicht ein wenig unbehaglich scrollen, aber deswegen einfach schneller weiter.
2: Ist das, äh, jetzt kommt der Mann mit der alten Erfahrung aus der linearen Welt und aus der analogen Welt, äh, die gleiche Entwicklung haben wir im Fernsehen erlebt, dass äh, gerade junge Leute heute alle in den Sack hauen und sagen, ah, ich lasse mir nicht mehr vorschreiben, wann ich was sehe, B, ich lasse mich nicht mehr alle drei Minuten unterbrechen, äh, mit irgendwelchem Quatsch, der mich nicht interessiert. Laufen wir, Sandra, in das gleiche Schema rein, machen wir den gleichen Fehler nochmal aus Sicht der Werbeindustrie?
0: Erstmal möchte ich mich ganz kurz zwischendurch dafür bedanken, dass du mich Jung genannt hast.
2: Es passieren in diesem Podcast auch mal Ausrutscher, sehr gerne.
3: Also ja, leider denke ich, gehen wir genau in die gleiche Richtung, wie wir es beim Fernsehen gesehen haben. Nummer eins, wir brauchen mehr Regulierung, weil sonst natürlich die Sträuche sich darum treiben. Und Nummer zwei, haben wir naturgemäß immer Leute, die wie soll ich sagen, mehr Geld rausholen wollen. Und die sozialen Netzwerke haben jahrelang reingebuttert und müssen jetzt irgendwann mal ihre Investoren auch zufriedenstellen und müssen einfach mal Geld wieder rausholen. Dass es die Leute nervt, höre ich jede Woche. Ich habe jede Woche irgendjemanden, der mir in einem Vortrag oder sonst wann äh, unter einem Kommentar unter meinen live schreibt, irgendwie so, ja, es nervt mich, das ist immer so viel Werbung. Und dann sage ich immer, was glaubst du, wer bezahlt, dass du deine Hundevideos hier anschauen kannst? Und ähm, das ist eine total gemeine Frage. Ich bin mir dessen bewusst, aber ich kann einfach nicht sagen, die Leute sind total unschuldig an dieser Entwicklung. Ne? Je mehr Menschen einen Service haben wollen, desto robustere Server brauchen die. Und die bezahlen sich nicht aus Luft und Liebe. Leider, ich wäre gerne dabei. Ich fände das super. Aber so funktioniert es leider noch nicht. Und ähm, ich sehe gerade bei Instagram sehr, sehr viele, die sehr genervt sind und daher tatsächlich abwandern. Und bei TikTok merken sie die Werbung einfach nicht, weil TikTok ist aus meiner Sicht schon eine neue Generation. Die machen schon eine Sache sehr richtig. Die sind schlicht und ergreifend schon auf dem Level, wo Werbung nicht mehr als Werbung erkannt wird. Sie stört weniger. Sie wirkt organischer. Und wenn sich nach der Formel ganz viele Werber da draußen halten würden, wären auch ihre Werbeanzeigen auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn vor allem gar nicht mehr als störend empfunden, sondern es wäre im Prinzip so eine Art Entertainment. Aber darauf warte ich noch, dass es jetzt bei allen durchdringt.
0: Ja, ich glaube, das überholt sich auch immer selber. Ne? Also irgendwann ist das, ist das System der Werbung dann vielleicht an der Stelle auch ausgelutscht für die jeweilige Gruppe. Also das bedeutet ja nicht, dass es das für alle verbrannt ist. Ich meine, Fernsehwerbung funktioniert ja auch nach wie vor noch in vielen Gruppen. Und ja. es gibt sogar noch Plakatwände und es gibt auch noch diese runden Teile, wie heißt Litfaßsäulen. Ja, Und es gibt auch noch Menschen und Unternehmen, die tatsächlich Werbung an Straßenlaternen buchen. Also offensichtlich ja. funktionieren alte Werbeformen immer noch. Oder Menschen glauben noch dran, dass sie funktioniert.
2: <lacht> Nein, ich glaube in der Tat, sie, ich glaube in der Tat, sie funktionieren. Es kommt immer auf die Dosis an, wann die dann toxisch wird. Und genau dieses, äh, diesen Level, über den muss ich nachdenken. Und wir sind gerade, und das ist so ein, das darf ich, glaube ich, als äh, jemand, der das sehr lange begleitet, da reinschmeißen. Gerade in dem Bereich, wo wir alles messen können, alles auszählen können, äh, sollten wir, das ist der Aufruf an die eigene, Selbstreinhaltung uns doch mehr mit Zahlen befassen und mit dem, was da rauskommt und was man reinsteckt. Ich finde das teilweise etwas überladen.
0: Ja, aber wir sollten uns mit den richtigen Zahlen beschäftigen. Und da liegt ja eines der größten Probleme. Die Menschen glauben ja immer noch, Reichweite wäre das einzige messbare Ding da draußen.
3: Nee, ist sie nicht. Ähm, aber... Ähm es gibt auch viele Zahlen, die wir nicht messen können. Nur mal kurz da, bevor wir auf die richtigen Zahlen kommen. Mir fällt auf oder mir fällt wiederholt auf, dass gerade Unternehmen, also Brands, die sagen, wir möchten so etwas wie Bekanntheit erzeugen. Das ist ja keine Messgröße. Ja? Das ist ja, woran messe ich das? Heute bin ich fünf Personen bekannter als noch gestern. Das ist ja keine Zahl, das ist ja kein Ziel. Und deshalb sage ich auch allen meinen Studis immer, wenn mir eine Person bei euch etwas abgibt, wo ein Ziel drinnen steht, wo drinnen steht, wir möchten bekannter werden, dann kriegt ihr die mit einer 5 zurück. Also, habe ich schon mehrfach gemacht. Gucken die Leute immer ganz ehrlich, sage ich, ja, ist mir wirklich egal. Entweder du gibst mir ein richtiges Ziel dazu, etwas, was du messen kannst, oder du lässt es. Naturgemäß, 30% meiner Kunden haben auch das oberste Ziel, bekannt Bekanntwerden drinnen stehen. Ja? Trotzdem sage ich immer, und dann machen wir uns noch ein paar richtige Social Media Ziele, dass wir zum Beispiel sagen, wir kommen mit diesen Ads jeden Monat über 100.000 Impressionen. Das sind Dinge, die ich relativ gut messen kann. Was ich nicht messen kann, ist der sogenannte Brand Lift. Und der Brand Lift ist das, was ich an den großen Social Media Netzwerken wie Meta und übrigens auch LinkedIn sehr stark kritisiere, schlicht und ergreifend, denn Brand Lift kann ich nicht wirklich messen. Es ist eine Umfrage, die die machen. Und ich bin da sehr, sehr skeptisch, was das angeht. Deshalb messen wir das nicht mehr. Was wir aber verstärkt tun, ist, dass wir uns ernsthaft Gedanken machen über das, was unser Tracking wirklich messen kann. Weil in einer Welt, in der zunehmend immer weniger Cookies und Tracking-Methoden erlaubt sind, müssen wir uns, glaube ich, heute viel mehr Gedanken machen darüber, was wir tun können ohne dass die User sich völlig gläsern fühlen. Und deswegen setzen wir im Moment sehr viel auf diese, wie ich immer sage, die sogenannten Inline-Aktionen. Heißt natürlich bei vielen Unternehmen anders. Aber das heißt, wir messen Messgrößen, die innerhalb der einzelnen sozialen Netzwerke ausgegeben werden. Da kann ich eine Reichweite messen, ob die Messung immer wahr ist oder ob sie eine Schätzung ist. Sie ist übrigens eine Schätzung bei Facebook, Instagram und auch bei LinkedIn. Das ist das eine. Aber wir nehmen einfach mal an, dass diese Zahlen wahr sind. Aber ich kann Reichweite messen, ich kann Interaktion messen mit einer Prozentzahl. Ne? Ich kann aber auch sowas wie Leads messen, wenn ich ein Lead-Formular direkt habe. Und dann habe ich ein Lead. Die Qualität des Leads steht wieder auf einer ganz anderen Karteikarte in diesem Fall, die teilweise nicht mal im gleichen Aktenschrank abgelegt wird. Etwas, was auch immer wieder große Probleme verursacht bei uns. Und wir haben natürlich eine Sache, wir haben klassische Videointeraktionen. Das vergessen ganz viele. Wenn ich ein Video abspiele, dann kann ich die Person nochmal ansprechen. Und dann weiß ich auch ganz genau, dass nur die Leute dieses Video oder das zweite oder dritte Inhaltsteil gesehen haben. Und damit arbeiten wir heute verstärkt. Weil das können wir messen.
0: Ja, wobei diese Messungen natürlich auch sehr rudimentär sind. Ne? Ich meine, ähm, im Rahmen von... von der Erreichung von Unternehmenszielen interessiert es mich relativ wenig, ob ein Video gesehen wurde, sondern hauptsächlich das, was die Menschen danach getan haben. Ja, oder eben, es interessiert mich nicht, ob die Menschen den Post sehen, sondern ich möchte, dass die Menschen, die den Post sehen, eine bestimmte Handlung folgen. Ja, und das müssen wir natürlich dann durchgängig messen. Und hier diese Ziele, gerade im Rahmen der Kommunikation oder im Rahmen von Social Media, so zu gestalten, dass sie einem Unternehmensziel zuträglich sind, dann aber auch durchaus runtergebrochen messbar sind, für uns gestaltend, weil wir ja an dieser Arbeit gemessen werden. Wiederum, das sind ja auch die Dinge, die unseren Erfolg, unser, unseren Misserfolg dann letzten Endes ausmachen. Wir können ja nicht die ganze Zeit nur drei Posts in der Woche nach draußen blasen und ähm, letzten Endes können wir den Leuten dann erzählen, ja, wir haben 400 Likes eingesammelt. Ja, das ist ja Quatsch. Ja, dafür braucht kein Mensch Social Media zu machen. Und ähm, also nicht wegen der Anzahl der Likes, die ich gerade gesagt habe, sondern für Likes muss keiner Social Media machen, aus Unternehmenssicht. Und es gibt aber immer noch ganz viele Unternehmen da draußen oder Menschen und Personen, die genau an diesen Messgrößen oder an diesen Messwerten, wie Likes oder Reichweite, tatsächlich den Erfolg ablesen wollen können wollen. Ja. Das, das ist ja die ich größte. Ich habe da ja erst
3: vor kurzem. Wieder einen Brandchef bei mir sitzen gehabt, der genau das tun wollte. Er wollte wissen, ja, wie viele, wie viel Reichweite hat denn der Mitbewerb? Wo ich dann gesagt habe, wieso ist das relevant? <lacht> also, ich ähm, habe versucht, herauszufinden, was er meint damit. Und genau das, was du meinst, diese Vanity Matrix, ne? Wir brauchen mehr Likes als der Mitbewerber. Da habe ich relativ kurz angebunden gesagt, das ist kein Problem, die kaufen wir ihnen, in zwei Wochen haben sie sie. Und da war er richtig enttäuscht, dass wir da auch wirklich sehr, sehr klar dagegen sind, also weil es einfach nichts bringt. Wie du sagst, ne reine Nabelschau.
0: Da fehlt es halt genau an dem, was wir eingangs gesagt haben. Ja, also es fehlt teilweise noch dieser tiefe professionelle Blick und dieses tiefe professionelle Verständnis auf den Seiten derer, die es eigentlich einkaufen. Und ähm, da müssen wir dann natürlich in der Lehre, in der Ausbildung, in der Weiterbildung ähm, immer mal wieder dafür sorgen, dass das gerade gerückt wird. Ich bin mir sicher, dass du das auch eben, du hast es so ein bisschen schon beschrieben, was die Zieldefinition angeht, ähm, dass du das mit den Studierenden auch immer wieder erlebst, dass hier tatsächlich diese Fokussierung immer eine ganz andere ist. Ne? Ich meine, In den meisten Fällen werden zum Beispiel Abonnenten oder Follower in den Vordergrund gestellt. Ja, Wir brauchen 100.000 Follower, wir brauchen 50.000 Follower oder sowas. Ja, den kannst du dir kaufen, aber dann hast du halt auch Tante Erna aus Buxtehude dabei, die sich einen Mist für deine Ziele und für deine Produkte interessiert. Und die nutzt dir nichts und die ist im eigentlichen Sinne sogar für Dinge wie Werbung auch sogar schädlich, wenn du die in deiner Zielgruppe hast, weil sie komplett verwässert. Du hast ein Buch geschrieben. Rutschen wir mal darüber. Jetzt mal ein ganz harter Cut. Welches Buch ist das? Sag uns mal den Titel.
3: Ähm, also um es ganz genau zu sagen, habe ich zwei geschrieben, aber das, worauf mich die meisten ansprechen, ist das How to Social Werbung, quasi Vorgängerbuch. Ähm, How to Social Werbung ist jetzt unser Podcast, ja. Und davor habe ich mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, warum gibt es eigentlich so wenige Frauen auf den sozialen Netzwerken? Und dann kam ich irgendwann mal an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es gibt eine strukturelle Benachteiligung von Frauen, 40 plus, weil die einfach nicht so viel mit IT groß geworden sind. Die haben teilweise große, große Ängste, einen Computer richtig zu bedienen. Und wenn ich mir das angucke, wie es manche bedienen, dass manche nicht mal wissen, dass es zum Beispiel ein Zeich Verzeichnis gibt, in dem man nachgucken kann, was alles auf seinem Computer drauf ist, dann weiß ich, dass da einfach sehr viel IT-Wissen fehlt. Und mir wurde dann klar, dass ich ein Buch schreiben muss. Ich habe damals ein Kollege mit mir quasi über einen Burger mittags entschieden. Ja, Facebook für Frauen, weil es einfach wirklich darum ging, Frauen, die einfach noch nie mit IT zu tun hatten, die haben einfach gesehen, da ist so ein Gerät, das brauche ich, um in dieses Facebook zu kommen. Und immer, wenn irgendwo ein unbestimmter Artikel gesagt wird, dieses Facebook oder dieses Internet, kriege ich ganz große Ohren. Dann bin ich immer ganz vorsichtig, weil dann weiß ich, die Person hat so eine innere, große, weite Distanz. Das wirkt so ein bisschen wie Magie auf die Person. Und ich habe versucht, mit Facebook für Frauen da so ein bisschen die Angst rauszunehmen, mal zu erklären. Du musst dorthin klicken und dahin klicken. Das ist also eine richtige gedruckte Gebrauchsanleitung. Heute würde ich es nicht mehr tun. Danach, also ich werde immer wieder mal gefragt, ob ich nochmal eine neue Auflage mache. Ich habe zwei Auflagen gemacht und habe die alle restlos ausverkauft, bis auf ein paar Belegexemplare, die heute noch in meinem Keller sind, aber mehr haben wir nicht mehr. Und es erklärt wirklich das Ding von A bis Z, nämlich wirklich für User. Und das ist so eine Sache, die, glaube ich, viele übersehen haben. Das ist eine Zielgruppe, die heute immer noch wächst. Warum? Weil es viele Menschen gibt davon, numerisch unfassbar viele. Und ich finde es mega schade, wenn man dann einfach drüber weggeht und sagt, die Mama wird schon irgendwann mal rallen, wie es funktioniert. Nein, sie hat keine Chance, weil das ist ihr Telefon, das hat sie in der Hand und sie weiß oft nicht, wie sie da die Fotoeinstellung besser macht. Und wenn man ihr ganz einfache Tipps an die Hand gibt, dann geht es. Damit habe ich losgelegt. Und äh, 2013 kam die erste Auflage raus, 2014 haben wir dann die zweite gemacht und irgendwann, muss ich ehrlich sagen, hatte ich auch dann keine Lust mehr auf Einsteigerlevel. Ich dachte mir, ich habe ein Buch geschrieben, ihr könnt es euch auch untereinander kopieren und austauschen und genau das ist auch passiert an vieler Stelle. Ähm, und irgendwann mal hatte ich dann Lust, über das Thema Emojis zu schreiben und dann haben wir ein Buch rausgebracht, das heißt Emoji Boost. Das gibt es nach wie vor. Ja, das bräuchte dringend eine dritte Auflage, das gebe ich gerne zu. Da müssten wir einfach mal die ganzen Emojis wieder überarbeiten. und ähm, Aber mit Emoji Boost, das ist das erste Mal gewesen, dass ich weg bin von diesem Einsteiger-How-To, mehr in Richtung, hey, wir haben hier eine Untersuchung gemacht, wie Emojis in Werbeanzeigen funktionieren, welche Effekte sie haben, konnten es auch ein bisschen nachweisen, ähm, dass man tatsächlich mit ein paar Emojis an der richtigen Stelle und vielleicht nicht mit 5-Kilo-Emojis, sondern nur für 2-3, dass man damit auch schöne Effekte hat in der Werbung. Und ähm, ja, und mit How to Social Werbung, quasi mit dem Podcast, ähm, machen wir die Anleitung, wie du Werbung machst, aber eben nicht mehr als gedrucktes Buch, weil ich offen gesagt... Das Schreiben gerade ein bisschen über habe, vor allem in der Zeit, in der mehrheitlich Audio und Video konsumiert wird, dachte ich mir so: Okay, na, bevor wir jetzt da mega aufwendig zusammen ein Buch schreiben, machen wir doch einen Podcast. Dann haben wir ja immer die Möglichkeit, auch die neuesten Updates reinzubringen. Und damit habe ich das Auflagenproblem gelöst, weil es nämlich jede Woche eine neue Auflage gibt, quasi.
0: Jetzt hast du mir die nächste Frage schon vorweggenommen, aber trotzdem, oh und dann gehen wir auf den Podcast ein. Den machst du ja nicht alleine, sondern mit deiner Kollegin.
3: Ja. Richtig, genau. Den mache ich gemeinsam mit Damirian und, Peter und Wir sind beide, wie gesagt, sehr aktiv in der Werbewelt und haben uns da mal über eine Mastermind-Gruppe kennengelernt. Und ähm, sie war die Erste, bei der ich gesagt habe, okay, mit der kann ich mir vorstellen, dass man sowas macht und sowas aufbaut. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden, wie es läuft. Ähm, ich habe den Eindruck, es läuft ganz gut. Und alle paar Episoden erfinden wir uns neu im Podcast. Einfach auch, weil wir beide denken, dass das notwendig ist
0: produziert jede Woche und jede Woche kommt eine neue Episode und dort sind immer Häppchen zur Erklärung, wie funktioniert
1: Werbung. Mhm.
3: Vorher haben wir das zwei Jahre lang immer alle zwei Wochen gemacht und dann haben wir das Feedback bekommen. Ist ja ganz nett, aber warum nicht jede Woche? Das produziert natürlich etwas Produktionsdruck auf uns, das ist völlig klar. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin beeindruckt, wie gut es läuft und vor allem wie, wie gut die Organisation läuft. Wir machen das ja alles komplett digital. Also ich kenne Miriam natürlich persönlich, aber ich habe unsere Assistentin, Sarah, noch nie persönlich getroffen, also war noch nie im gleichen Raum. Aber ja, es gibt auch so irre viele Themen, was das Werbethema angeht, dass wir uns beide, glaube ich, in dem Umfeld sehr wohl fühlen. Wie gesagt, meine Kollegin macht mehr den, den YouTube-Bereich, weil es halt auch ein Bereich ist, der gerade so heiß ist und so nachgefragt ist. Und ich mache eher so den, den Überblicksbereich und... Ähm, wir haben auch, glaube ich, immer wieder unterschiedlich aus, also ausreichend unterschiedliche Gesichtspunkte, um den Podcast gut am Leben erhalten zu können und auch immer wieder unterschiedliche Gäste dabei zu haben. Das ist auch eine Sache, die wir gelernt haben. Immer nur wir zwei ist nicht richtig sinnvoll. Es <lacht> ist immer wieder mal ganz gut, wenn man sich Gäste einlädt. Deshalb seid ihr auch sehr herzlich willkommen als Gäste bei How to Social Werbung. Wir
0: kommen gerne. Sehr gerne, danke. <lacht> ähm. Wie wird sich denn der Markt deiner Meinung nach verändern? Also wir haben im Moment diese, diese typischen Sichtflächen, die wir mit Werbung belegen können in den sozialen Netzwerken, in den Apps. Wir haben ganz viel diese Werbung in den Videos, das hast du gerade selber schon gesagt, ne? es gibt ganz viele Sachen. Jetzt kommen aber immer mehr Dinge aus der Nische heraus weiter in den Mainstream, Dinge wie Streaming, Twitch, live und so war es auch Audio-Live, Podcast, Podcast-Werbung. Sind das auch Dinge, mit denen ihr euch beschäftigt? Und gibt es auch hier schon Bestrebungen, das als Dienstleistung nach draußen zu tragen?
3: Ja, mit Podcast-Werbung haben wir natürlich äh, im Start von unserem eigenen Podcast natürlich ein bisschen herumexperimentiert. Ich muss aber sagen, die Ergebnisse waren nicht so gut wie das, was ich von einer Kollegin kenne, die sich nur mit Podcast-Werbung beschäftigt. Das heißt, da bin ich ganz ehrlich und sage, ja, Podcast ist ein mega spannendes Thema. Es ist aber aus meiner Sicht kein echtes Social Media, weil eben niemand automatisch drunter kommentieren kann. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen netten Social-Media-Schnack haben, könnt ihr uns gerne natürlich einen Kommentar schreiben. Die Frage ist nur, wohin? Ne, auf der Webseite, als Bewertung auf Spotify oder wohin.
0: Ist egal, wir lesen alles.
3: Das, ich wollte gerade sagen, man bemüht sich als guter Podcast-Host alles abzudecken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich und mein Team, wir machen im Moment, oder mein Team und ich richtigerweise, weil mein Team arbeitet viel mehr daran als ich, ähm, ich gebe halt hier die Richtung vor und sage halt, im Moment wäre der Fokus eindeutig, LinkedIn, Facebook, Instagram, also mit Meta, dem, dem Konzern da geschuldet. Da tut sich wahnsinnig viel gerade, was WhatsApp-Ads wieder angeht. Und das ist jetzt mal ausreichend spannend. TikTok ist mit dabei, YouTube ist mit dem Mix. Aber ich glaube, dass etwas ganz anderes passieren wird. Etwas, womit gerade die Marketer nicht rechnen. Eine Sache, die wir jetzt schon seit ein paar Monaten beobachten können. KI kommt ums Eck und nimmt ganz vielen Menschen Jobs weg, von denen sie dachten, dass sie ewig sicher sind. Ich sehe immer noch Werbung äh, von irgendwelchen Textern, die behaupten, du kannst als Texter dreieinhalbtausend Euro jede Woche verdienen, wenn du nur gut genug bist. Ich glaube, das ist bald nicht mehr so. Weil diese Texter, die heute super gut Geld verdienen, werden zunehmend von künstlicher Intelligenz natürlich aufgelernt. Nicht aufgebraucht, sondern aufgelernt. Und ich denke... Heute im Jahr wird sehr viel von Werbeanzeigenschaltung automatisiert sein oder stark von KI geprägt. Weil wenn eine KI mir dann schon Textvorschläge liefern kann, wenn eine KI mir gute Creative, also Bildvorschläge liefern kann, dann wird es nochmal einen ganz gewaltigen Rums in der Werbelandschaft machen, weil ganz viele kleine Unternehmen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, die sagen, ach, wir promoten da nebenbei ein bisschen was, die werden sich dann keine Agentur mehr leisten, die werden es selbst machen weil die KI macht es in Wahrheit. Und deswegen glaube ich, dass wir nicht vor einer Revolution stehen, aber wir stehen wieder mal vor so einem kräftigen Durchbürsten in der Agenturszene. Und ich sehe auch ganz viele Agenturen, die ihre Social-Media-Abteilungen geschlossen haben, weil sie gesagt haben, hm, trägt sich nicht mehr. Und deswegen glaube ich, dass das doch sehr, sehr spannend werden wird.
0: Da muss ich einmal kurz auspusten. In der Tat, also Agenturen, die, die das tun und die das überflüssig machen und die auch die sich jetzt auf andere Dinge stürzen und denken, das wäre große Goldgräberstimmung, die werden scheitern. Das ist tatsächlich meine, meine Prognose dazu. Also das ist genau das, wie mit den, mit den Agenturen, die es früher gab oder leider immer noch gibt, typische Internetagenturen, die sich Social Media auf die Fahne schreiben und den Social Media Kunden da draußen bedienen, aber eigentlich nicht mehr können als den Facebook-Button einbauen und das nicht mal richtig und nicht mal markenkonform. Ja, und... Das ist eben etwas, wo ich glaube, dass sich da tatsächlich die Spreu vom Weizen irgendwann trennen wird. Ja, die kriegen immer noch Kunden, gebe ich recht, gar keine Frage. Das sind auch diejenigen, die dann KI für Werbung einsetzen im Moment zum Texten der Werbeanzeigen und sowas. Ja, sollen sie machen, alles gut. Ja, wenn sie denken, das funktioniert dadurch besser. Das wird die Landschaft nicht unbedingt besser machen, dass Agenturen das gerade tun. Wenn sich Menschen damit aktiv auseinandersetzen und sich weiter qualifizieren, hervorragend. Ich glaube auch nicht, dass es, wie in vielen anderen Dingen auch, ich glaube nicht, dass ein guter Texter, eine gute Texterin von KI überflüssig gemacht wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, sie werden vielleicht daran weiter wachsen und sich weiter qualifizieren und noch besser werden und damit auch bessere Honorare hervorrufen können oder sich einfach von der Masse abheben. Also da bin ich, bin ich etwas anderer Meinung.
2: In weiten Teilen muss ich da Thorsten recht geben, weil ich auch die Situation sehe. Ein guter Texter wird sich sehr gut mit Prompts auskennen. Der wird wissen, wie man sowas auch bewertet. Der wird lernen, wie man damit vernünftig umgeht und genau die oberen 10 rausholt, die man rausholen kann. Und wir bewegen uns dann wieder bei der Geschichte, wo ich dann sage, ja, und dann habe ich demnächst die äh, tischler ki die mir hilft, dass ich das Brett an die Wand kriege, was ich bis jetzt nicht an die Wand kriege, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass wir nach wie vor äh, da Spezialisten brauchen. Wir werden spezielles Know-how brauchen. Wir werden anderes Know-how brauchen. Ich sehe auch den Wegfall der Jobs nicht. Wir werden im Mittelmaß verlieren. Ja, aber da ist ja sowieso viel über. Da war ja auch in der letzten Zeit viel über.
0: Ein Teil, ein Teil der Jobs wird bestimmt gehen, aber das ist so eher ja, so ein Generationsausschleichen, so wie beim beim Schriftsetzer, ja zum Beispiel. Also der Schriftsetzer, den gibt es jetzt nicht mehr, aber dafür gibt es Mediengestalter und ähm, der hat immer noch irgendetwas in dieser Ursprungsfunktion mit Schriftsetzung zu tun. Ja? Aber er reiht die Buchstaben eben nicht mehr aneinander in dieser Form, ja, wie es dabei. früher mal war. Also vom Vergleich her. Ja, also solche Berufe werden sich ausschleichen.
3: Aber ich, ich sehe das auch, dass ganz viele gute Texte heute darüber nachdenken, wie sie Prompts zum Beispiel machen. Und ganz viele, die so unglaublich selbstsicher durch die Gegend spazieren, also ich habe immer wieder mal Kontakt mit welchen, wo ich mir jedes Mal denke, so, wow, nur weil du schon zweimal eine erfolgreiche E-Mail-Serie geschrieben hast, bist du halt noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und wie gesagt, ich bei ganz, ganz vielen, und da gebe ich Frankreich, genau in diesem Mittelmaß wird es richtig durchbürsten. Da werden ganz viele wegfallen und ähm, wie gesagt, in meinem Umfeld merke ich das schon.
0: Gut, also das ist ja eine Marktbereinigung, die die der Qualität zuträglich ist. Also von daher ist es nur wünschenswert. ne
3: Absolut, ich warte schon lange darauf.
0: <lacht> das ist aber in vielen Stellen leider noch nicht eingetreten. Nun gut, Sandra, wo finden dich die Menschen, die uns zuhören im Internet?
3: man findet mich ganz gut, wenn man mich googelt, sandrastaub.de ist die Webseite und ansonsten, ja, Staub wieder Schmutz, das ist eigentlich relativ einfach zu merken und wenn ihr mich einfach äh, sucht, werdet ihr mich auf allen sozialen Netzwerken eigentlich finden und ähm, ihr werdet aber merken, dass ich nirgends irgendwo Premium-Mitglied bin oder irgendwas bezahle für irgendwas, weil ich äh, mir gerne Social Media von der Warte der User ansehe und genau das tue ich da auch. Also kommt gerne äh, auf mich zu, wenn ihr Lust habt, in die Richtung mehr zu wissen. Wie gesagt, Webseite existiert, findet man auch recht schnell.
2: Ja, es war schön mit dir. Ich denke, wir sollten bei Gelegenheit weitersprechen. Wir sollten How to Social besuchen und vielleicht gemeinsam ein bisschen Staub aufwirbeln. Es hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
3: Vielen, vielen Dank für die Einladung und auch für das, dass ihr mich so lieb aufgenommen habt. Ja, wie gesagt, schön auch mal quasi auf der Sprecherseite dabei zu sein, nicht nur auf der Zuhörerseite. Es ist immer ganz, ganz witzig, auch mal die Gesichter ähnlich live quasi äh, kennenzulernen. Vielen Dank für die Chance und für die Zeit.
0: Sehr gerne. Für euch da draußen sei gesagt, draußen könnt ihr uns überall folgen und abonnieren, macht das gerne dort, wo ihr den Podcast hört und denkt dran, wir haben am Montagmorgen immer um 37 das Social-Media-Schnack-Update. Dort plaudern Frank und ich im Videotalk auf allen Plattformen rund um die Nachrichten aus der vergangenen Woche und der zukünftigen Zeit, die uns schon über den Weg gelaufen sind und zu denen wir eine Meinung haben. Also nicht die vollständigen Nachrichten, die da draußen passieren, sondern nur das, was uns tatsächlich interessiert und was wir kommentieren wollen. Seid auch da gerne mit dabei. Hinterlasst einen Audiokommentar gerne auf social-media-schnack.de. Wir wünschen euch alles Gute. Bis dahin. Weiter.
1: Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de.